0: Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıda. Merhabalar efendim. Beyin Kültürü programına hoş geldiniz. Ben Oğuz Tanrıda. Bugün 15 Şubat 2016 Pazartesi. Son haftalar boyunca edebiyatla bir zamanlar çok alakasız görülen, ayrı dünyaların işi olarak kabul edilen, şu anda da formel dünya içinde ve geleneksel algılar içinde öyle olmayı da sürdüren, iş bölümleri içinde öyle olmayı sürdüren, nörobilim arasındaki bağlantıları güçlendirmeye çalışmıştım. Ve o bağlantılar konusunda Amerikan romanından Prost'tan e, örnekler vererek aynı zamanda son yıllarda yapılan beyin araştırmaları sonucuyla o romancıların neredeyse 100 yıl önceden sezdikleri, tahmin ettikleri e, sonuçları karşılaştırmıştım. En sonunda değerli Nobel e, ödüllü romancımız Orhan Pamuk'un Edebiyat Tarihi derslerinden oluşan Saf ve Düşünceli Romancı isimli kitapçığındaki e, dikkat çekici ifadelerin bizler için beyin araştırmaları açısından ne anlama geldiğini e, anla- açıklamaya çalışmıştım. Bu programda yine zamanında e, alışılmış olmanın ötesinde e, işler yapmış, Be, belirginlikler taşımış ve kendi zamanında önemli ölçüde tepki toplamış bir sanatçıdan bir ressamdan sezandan ve sezan vasıtasıyla görmenin mekanizmalarından bahsetmeye çalışacağım hatırladığınız gibi Prost vasıtasıyla bellek mekanizmalarına girmiştik e, Harry Melville ve mobilik yoluyla daha çok beyindeki vücut çaması ve e, kaybolan bir şeyi hala varsa, varsayan bir beynin mekanizmalarına girmiştik. E, ve sezan yoluyla da insan beyninin e, ne tür bir görme mekanizmasına sahip olduğu konusunda bir bağlantı, bir köprü e, kurmayı deneyeceğim. Şöyle başlayayım. Ee, bu konuyu anlatırken ve tartışırken e, yine kaynağım Boğaziçi Üniversitesi yayınlarının arasında çıkan Prost Bir Sinir Bilimciydi isimli kitap. Ve o kitabın 5. bölümü Paul Sezan ve Görme Olayı başlığı taşıyor. Ve şöyle başlıyor. Virginia Woolf Kurmaca Eserler'de Karakter adlı denemesinde iddialı bir beyanda bulunmuştu. Aralık 1910'da ya da civarında insan doğası değişmiştir. Bu söylediklerinde birazcık ironi vardı. Görünüşte rastgele seçilmiş olan bu tarihle aslında ilk postmodern resim sergisine gönderme yapıyordu. Etkinliğin yıldızı Paul Cezanne'dı. Cezanne'ın devrimci tabloları çoğunlukla gösterişsiz şeyleri konu alıyordu. Meyve, kafa taşları, sıcaktan kavrulan Provence manzarası, bu mütevazi konular yalnızca Cezanne'ın ressam olarak tercih ettiği biçimi yani Roger Frey'in serginin tanıtım ofişinde, a- afişinde yazdığı üzere temsil klişesini açıkça terk ettiğini gösteriyordu. Şöyle diyordu Frey, bundan böyle sanat, görünüşe sahte bir bağlılık göstermeyi bırakacak, Cezanne'ın başlattığı devrim budur. Onun tabloları yanılsama ya da soyutlama değil, gerçekliğin peşindedir. Gerçekliğin tanımını değiştirmek kolay değildir. 1910 yılındaki sergide Sezan'ın tabloları basında patoloji öğrencileri ve anomali uzmanları hariç kimse için ilgi çekici olmadığı yönünde ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Eleştirmenlere göre Sezan gerçek anlamıyla deliydi. Sezar'ın sanatı çirkin bir yalandan doğanın kasıtlı bir şekilde çarpıtılmasından başka bir şey değildi. Eksiksiz ayrıntılar ve inceden inceye gerçeğe benzerlik üzerinde duran akademik resim üslubu direnmeye kararlıydı. Bu muhafazakar estetiğin bilimsel kökleri de vardı. O dönemin psikolojisi duyularımızı dış dünyanın kusursuz yansımaları olarak görmeye devam ediyordu. Göz tıpkı fotoğraf makinesi gibiydi. Işık piksellerini toplayıp pasif bir şekilde beyne gönderiyordu. Bu psikolojinin kurucusu her duyumun daha basit duyu verilerine ayrı, ayrılabileceğinde istihar eden ünlü deneyici Wundt'tu. Wundt'a göre bilim bilinç katmanlarını birer birer kaldırabilir ve altındaki güven, güvenilir uyarıcıları açığa çıkartabilirdi. Sezan, görme konusundaki bu anlayışı tersine çevirmişti. Onun tabloları, görmenin özlenliğini, yüzeylerin yanılsamalı niteliğini konu alıyordu. Sezan, post izlenimciliği icat etmişti. Çünkü izlenimciler yeteri kadar tuhaf değillerdi. Şöyle diyordu, benim tercüme etmeye çalıştığım şey daha gizemlidir. Varlığın köklerine dolanmıştır. Gerek Monet, gerek Renoir, gerek de Degas, görmenin basitçe gözün aldığı ışıktan oluştuğuna inanıyordu. Bu sanatçılar çizdikleri güzel tablolarda, gözün yakaladığı geçici fotonları tasvir etmeye, doğayı bütünüyle onun aydınlattığı şekilde resmetmeye çalışıyorlardı. Fakat Sezan, ışığın yalnız görmenin başlangıcı olduğuna inanıyordu. Tek başına göz yeterli değildir. Aynı zamanda düşünmek de gerekir diyordu. Sezan'ın bu düşüncesi izlenimlerimizin, Yorum getirdiği yönündeydi. Bakmak gördüklerimizi yaratmaktır. Fark ettiğiniz üzere son birkaç haftada e, bahsettiğim konuyla paralellikler ortaya çıkmaya başlıyor. Prostun bellekle ilgili söylediği ve bellek e, zihin belleği inşa ederken anıları oluştururken pasif bir şekilde onları depolamaz, onlara kesinlikle iş yorumu katar ve dolayısıyla bir zihin mühendisliği çabası olarak anıları yeniden şekillendirir ve şekillenen anılara biz olduğu gibiymiş gibi inanırız. Yani kendi zihnimizin şekillendirdiği anılara biz gerçekte oldukları olmuş gibi inanırız. Dolayısıyla Freud'un da zamanında dikkat, dikkatini çektiği gibi insanlar bulundukları ortama göre, gördükleri şeye göre, okudukları şeye göre, hangi motivasyonda ve hangi zihin durumunda bunları yapıyorlarsa mutlaka bilerek veya bilmeyerek bu izlenimlere bir şeyler katmaktadırlar. Yani zihin pasif bir toplayıcı değil, aktif ve iki yanlı rol oynayan bir gerçekliktir. Bugün için zi- zihin lafı etmekle e, kalmıyoruz, aynı zamanda beyni ekliyoruz buna. Çünkü zihni bu, bu şekilde iki yanlı hareket eden ve anıları şekillendiren bir, ee, olgu olarak de yönlendiren beynin kendisidir çünkü geçen haftada söylediğimiz gibi öğrenme ve yan, yeni anı oluşturma beyinde protein sentezine yol açar beyinde maddi bir değişikliğe yol açar ancak bu maddi değişiklik de bizi değiştirir dolayısıyla iki yönlü bir değişimin sürecidir öğrenme ve anı oluşturmak. Dolayısıyla insan beynine genel olarak baktığımızda, insan beyninin sürekli bilsin bilmesin, farkında olsun olmasın değişim içinde olduğunu görürüz. Ve insan beyninin e, yaşadığı olgulara, olaylara, duyu kanallarından gelen izlenimlere sürekli anlamda yorumlar katarak Farklı yorumlama yeteneği ancak ve ancak işte çocuklarla erişkinlerin, e, erişkinlerle yaşlıların karşılaştırması içinde herkes tarafından kabul edilebilir. Ama e, gerçek olan her anımızda, her yeni öğrendiğimizde, her an oluşturduğumuzda bizi aslında değiştiren ve bizim onu değiştirdiğimiz çabalar söz konusudur. Sezar'ın görme ile ilgili iddiası da şuydu. Yani görmek sadece ışığı yakalamak değildir. Görme gördüğümüz üzerine düşünmektir. Bunun en kısa ve kelimeyle ifadesi en kısa ifade ifadesi Sezar'ın beyinsel görme ne demektir onu izah etmesidir. Buna karşılık Eskiden beyinsel görme olarak sadece e, göz bebeklerinden ışığın girmesiyle oluşan izlenimlerin bizim zihnimizde çağrıştırdığı e, e, sonuçlar veya işte izlenimler kastediliyordu. Ve o zaman da beyin pasif bir toplayıcı, kolektör olarak veya bas- e, basit ve pasif bir ee, koleksiyoncu olarak ele alınabilirdi. Oysa kendisine gelen bilgiyi bilgiyle hem değişen hem de o bilginin sahibini değiştiren bir beyinden söz ediyoruz. Bu beyin anlayışı tabii ki son yılları beyin anlayışıdır. Bugün yapılan beyin araştırmalarıyla sezenin aklı olduğunu biliyoruz. Görme sürecimiz fotonlarla başlar ama bu sadece bir başlangıçtır. Gözlerimizi her açtığımızda beyin şaşırtıcı bir tahayyül eylemine girer ve ışık kalıntılarını anlayabildiğimiz bir, anlayabileceğimiz bir biçim ve uzam dünyasına dönüştürür. İnsan beyninin yapısı hakkında ve bölgeler hakkında birazcık bir şey bilenler hemen gözlerinin önüne beynin görme bölgesinin ve görme lobunun geldiğini itiraf edeceklerdir. Beyinde en büyük loblardan bir tanesi ki dört tane lobun büyüklerinden bir tanesi görme lobudur. Ve aynı zamanda yine büyük loblardan bir tanesi de düşünme lobudur. Yani öndeki lobdur. Dolayısıyla bu iki lobun birisi önde yer alır, birisi arkada yer alır. İkisinin e, birlikte ilişkisi direkt olarak değil, tamamen anı oluşturan, izlenim oluşturan merkezler yoluyladır. Dolayısıyla görmeyle gördüğünü düşünme arasında bir beyin kadar bir uzaklık vardır. Ve görme lobunun iç ayrıntısına girdiğimiz zamanda görmenin tek bir merkez tarafından sağlanan bir olay olmadığını ve esas bir temel ve basit görme merkezi dahil olmak üzere beynin o lobunda beş tane görme merkezinin olduğunu görürüz. Bu beş tane görme merkezi e, görülen şeye izlenim katacaklardır. Ve beynin ön lobu da bu izlenimler hakkında düşünecektir. Birisi derinlik katar, birisi renk katar, birisi boyut, şekil katar ve dolayısıyla beyin bir şeyi gördüm derken aslında bize bir çıktı vermektedir. Beyin gördüğünü anında rapor eden ve tek bir görme bölgesiyle çalışan bir organ değildir. Ve bu arada tabii geçerken söyleyelim. Dünyayı ve her şeyi renkli gösteren de, renkli gören tek beyin insan beyinidir. Renkli gösteren tek beyin de insan beyinidir. Çünkü... Diğer canlı beyinlerinde olmayan bir şey vardır insan beyninde. Renk ayrıştırma bölgesi. Renk ayrıştırma bölgesiyle biz dünyayı siyah beyaz görmeyiz. Fakat e, orijinal renkleri içine bizim renk ayrıştırma merkezi nasıl oturtuyorsa öyle görürüz. Yani renkte olan dünya değil bizim beynimizin içidir. Evet, bilimciler kafatasını inceleyerek duyumlarımızın nasıl yaratıldığını ve basit görme hücrelerinin nasılca sessizce görme olayını <gülüyor> pardon, gerçekleştirdiğini görebilirler. Gerçeklik, işin özeti, gerçeklik biz tanık olalım diye orada öylece beklemiyor. Pasif bir şekilde. Gerçeklik zihin tarafından yaratılan bir şeydir. Bu son derece önemli, felsefi boyuta taşır. Bakın sezandan başlayarak, sezanın görme olayıyla ilgili düşüncelerinden başlayarak, beynin görmeyle ilgili yapısına gelmek ve bu yapıyı analiz etmek bizi düşünce tarihinin en tartışmalı ve en önemli konularından birinin eşiğine getiriyor. Gerçekliğin algılanması. Yani dış dünyada öylece bizi algılayalım diye duran bir gerçeklik yoktur. Gerçeklik zihin tarafından yaratılan bir şeydir. Zihin, yaratılan, zihin, zihin tarafından yaratılan bir şey olduğu için gerçeklik herkese göre değişir eğer yeryüzünde, toplumlarda, insan için standart bir gerçeklik olduğunu birileri savunuyorsa, birinki ya kötü niyetlidirler ya da cahildirler. Çünkü herkes için standart, herkesin kabul edebileceği veya normal kabul e, karşılayabileceği bir gerçeklik kavramı yoktur. Bir kere sosyoloji, buna itiraz eder. Her toplum kesiminin kendine göre bir gerçeği vardır. Bir toplum kesimi için doğru olan bir şey, başka bir toplum kesimi için son derece yanlış olabilir. Hatta bu iki toplum kesiminin arasında kalan, yani hadi biraz daha deyimi yerleştirelim. Diyelim ki kapitalist sınıfı için, Burjuva sınıfı için doğru olanın işçi sınıfı için her zaman ve çoğu zaman doğru olmadığını zaten ee, çoktan beri biliyoruz. Aynı şekilde işçi sınıfı için doğru olanın, burjuva sınıfı için doğruyu te, e, temsil etmediğini yine aynı nedenlerden dolayı biliyoruz. Çünkü yaşanan maddi şartlar, içinde bulunan koşullar, gerçeklik denen algıyı değiştirmektedir. İnsanlar da bu şekilde algılamaktadır. Bu şu demek değildir. Urcuva sınıfı için doğru olan e, hiçbir şey işçi sınıfı için doğru değildir. Veya tersi. Bu yanlış bir şeydir. Katı bir anlayıştır. Ancak bunun boyutlarına baktığımızda bu iki uçtaki maddi yaşam farklılıklarının oluşturduğu zihin ve gerçeklik algılarının ne kadar aslında karmaşık olduğunu, ne kadar e, karışık olduğunu biz küçük burcuva denen toplum sınıfında zaten görürüz. Küçük burjuva zide e, hiçbir zaman ve hiçbir şey tarafından, toplumsal güç tarafından ciddiye alınmış ve güvenilmiş bir güç olmamıştır. Bu nedenle olmamıştır. Çünkü özünde burjuvadır ama küçüktür. Dolayısıyla Burjuva'nın ne kabul ettiği gerçeği kabul edebilir ne de bir işçi gibi olabilir. Dolayısıyla bu çelişkili zihin yapısı bambaşka bir toplumsal kategoride bir gerçeklik algısı yaratmıştır. Seza'nın e, görme olayına bakışıyla biraz önce söylediğim şeylerin arasında hiçbir fark yoktur. Aynı kategorilerde düşüncelerdir. Seza'nın sanatı görme olayının beyinde nasıl olduğunu ortaya sener. Tabloları gereksiz derecede soyut olmakla eleştirilmiş olsa da, aslında bize dünyayı beyni ilk gözüktüğü şekilde gösterir. Bir sezan tablosunun sınırları ya da bir şeyi başka bir şeyden ayıran kalın siyah çizgiler yoktur. Onda yalnız, yalnızca fırça darbeleri, ve tuvalde bir rengin yüzeye sürüldüğünde başka bir renge değiştiği görüntüsünün olduğu yerler vardır. Görmenin başlangıcı budur. Gerçeklik beyin tarafından çözülmeden önce buna benzer. Işık henüz bir biçim haline gelmemiştir. Fakat Sezen burada durmamıştır. Böylesi çok kolay olurdu çünkü. Onun sanatı kendi tuhaflığını kutlarken bile... Temsil ettiği şeye sadık kalır. Böylece Seza'nın konularını her zaman tanıyabiliriz. Tablolarını da aynı zamanda. Eyle tam da yeterince bilgi verdiği için Seza'nın tabloları deşifre edilebilir ve resim muğlaklık kıyısından çekilip alınabilir. Muğlaklık bakımından çok kesin olan fırça darbesi katmanları bir kase şeftaliye, bir granit daha ya da kendi kendinin portresine dönüşür. Şimdi Sezar'ın yaptığı bir tablo içindeki ee, bir tabakta duran meyvalara baktığımızda o meyvalara ne kadar değişip gözle bakmayı becerebildiğimiz bu konuyu anlamamızda de, direkt olarak ilişkilidir. Hiçbir meyva birbirine benzememektedir ve hiçbir meyva görüntüsü gerçekliğin son halini temsil etmemektedir. Sezan bizi tamamen beyinsel görmeye davet eder. Dolayısıyla buradaki resim sanatının bize nasıl düşünülür, nasıl düşünülmelidir şeklinde bir şeyler öğrettiği de kesindir. İnsanın e, gerçekliği yakalaması açısından gerçekliğe daha fazla yaklaşması açısından sanatın önemi de burada ortaya çıkar. Eğer kendisi çok alt grup bir canlı türü gibi beyninde düşünme ve görme loblarının gelişmemiş olduğu ilker bir canlı gibi düşünmek istiyorsa o kendi bileceği bir iştir. Ama kafasının içinde taşıdığı beyin insan beyni olduğu sürece İnsan beynine yakışır bir şekilde düşünmek zorundadır ki o da gerçekliği evren çeviren, şekillendiren, yeniden forma sokan bir organdır. Çünkü içindeki yapılar kademe kademe, aşama aşama bunu oluşturacak bir fabrika gibidir. İyi bir hafta dileklerimle. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.